0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2014年7月13日，北京顺义精密路的绿化带发现了一具男尸。死者是被凶手用钝器击穿了颅骨致死。顺义公安分局刑警展开侦破，很快的便将两名凶犯缉捕归案。可是让人匪夷所思的是，死者与直接凶犯并不认识，也无冤无仇。那这到底是怎么一回事呢？随着审讯的深入，一场爱情阴谋引发的谋杀案浮出了水面。2013年2月，一个名叫黄一的女孩身体突然出现异样，她间歇性的头痛、恶心、呕吐，并且看东西眼里尽是重影。男友陈伟强陪她去北京朝阳医院检查，脑 CT 扫描过后啊，医生告诉他们，黄一患的是颅内动脉瘤，这种病是最凶险的肿瘤之一了，手术风险系数也是相当的高，并且费用超过20万。黄一双腿一软，跌坐在地。黄一， 1 9 8 6年6月出生于山西大同，从陕西一所大学毕业后，在北京朝阳区一家汽车 4S 店做文员。陈伟强大女友一岁，吉林桦甸人，长春一所大学毕业的他也是北京顺义汽车工业园的工程师，两人恋爱已经将近两年了，感情平稳。可是如今呢、啊？巨额的手术费用、不可控的手术风险、无法预知的脑瘤后遗症，等等，这一切仿佛是一把尖刀，直刺陈伟强的五脏六腑。这份爱情，他再也看不到光明。到头来，自己也许会落得人财两空的可悲结局。2月26日，陈伟强含泪告诉黄一：“我爸刚被查出了肝癌。”他现在也在医院等待着手术呢。懂事的黄一劝男友：“嗯，你是独生子，这种时候你父亲最需要你了，你赶紧回老家吧。”傍晚，陈伟强的同事兼铁哥们王健来到医院探望黄一，背着女友陈伟强向王健述说着心中的纠结：“小一患脑瘤，我爸得肝癌，真是内外交困呢。他们都需要我，我，我到底该守在谁的身边呢？”王建他是北京人，与陈伟强同龄，毕业于北京的一所大学。此时仗义的他挺身而出，替陈伟强揽责。你放心回老家照顾父亲吧，黄一呢就先交给我吧。陈伟强要的就是王健这句话。好兄弟，那就拜托你了。那我最多回吉林半个月。2013年3月1日，陈伟强将黄衣托付给王健，辞职后便匆匆的返回了吉林。黄一，她虽然理解男友，但心里还是有个疙瘩的。当天下午，王健来到医院照顾黄一，但是黄一她晚饭是一口也没有吃。可王健他不但是耐心的开导，还想方设法的哄她开心。哎呀，就这样一晃半个月过去了，陈伟强依然没有回来，黄一的心中生出了抹不去的失落。黄一的父母都是工薪阶层。自从女儿被查出了脑瘤，夫妇二人便马不停蹄地为女儿筹集手术费。四月三日，黄家父母带着二十万元的巨款赶到了北京，因为还有三万元的缺口，黄一便委婉地在短信里边向陈伟强求援。可这对方的回复很简单：“我爸的手术费也不下二十万元，那到位的钱还不到一半呢。对不起，我无能为力。”黄一，他忍不住的潸然泪下。在此之前，黄一一个星期还能收到陈伟强的一条短信呢。可是之后，陈伟强与他的联系是越来越少，渐渐的了无音讯了。4月5日，王健交给黄一一张银行卡，说里边有三万元，你先拿去做手术，如果不够，我再想办法。黄一摆手道：“不不，我已经给你添了很多麻烦，我怎么有理由再花你的钱呢？”王健，他语气诚恳啊，伟强是我铁哥们儿嘛，这笔钱就算是我借给伟强的。再者、啊，你想想，伟强一分钱也没有帮到你，他心里能好受吗？我这是为了让他安心呢。所以说呀，这笔钱你必须收下。一番话暖透了黄衣的心。认识王健两年多了，黄衣这才发现人高马大的他如此细腻体贴，一种异样的感觉袭上了心头。2013年4月10日，王健将黄衣转入国内最权威的脑科医院——北京天坛医院。4月16日，该院著名的专家苗壮用伽马刀成功的切除了黄衣颅内的动脉瘤。可是，又因为这个肿瘤的位置特殊，黄衣的脑干出现继发性损伤，术后他便陷入了深度的昏迷。王健焦急地以短信告知陈伟强，而他呢，只回复了两个字。保重。两天之后，专家得出结论了：黄一很可能挺不过这一关，他可能成为植物人。王健小时候学过几年的小提琴，他在征得医生的同意之后，便每天的坐在黄一的病床边，一遍遍的拉着他最喜欢的曲子，因为爱情。因为爱情，爱情不会轻易悲伤。一切都是幸福的的模样。因为爱情简单四月二十一日，在悠远曼妙的小提琴声中，昏迷五天五夜的黄衣终于醒了过来。五月下旬，黄衣的病情终于得到了控制。王健与黄家父母便将他接到顺义区的出租屋静养。黄家父母还未退休，很快的便返回老家继续上班去了。王健呢，他则继续的替陈伟强守护着黄姨。此后，王健每天都过来陪着黄姨，督促她按时的服用康复类的药物，并且隔三差五的，王健还下厨给黄姨煲健脑的鱼头汤、乳鸽核桃羹。哎呀，美味呀、啊！在王健的陪伴下，黄一他每天过得都很开心。2013年9月，黄一身体基本康复，我的使命完成了。从明天开始，我就不过来看你了。这一句话竟让黄一万分伤感起来。在陪伴自己与病魔搏杀的过程中，王健的责任、担当、仗义、坦荡，早已在他心中汇聚成爱的河流。而疏于联系的陈伟强，却渐渐地在他心中淡化，遥远的，就如同大海上的点点白帆。黄一对王健说：“爱是什么？爱是生死相依，不离不弃。在我最危险、最无助的时候，是你守护在我身边。不，我是受伟强之托。如果……那，那这不就是趁人之危吗？”黄一他火辣辣的问王建：“我只问你一句话，你，你心里到底有没有我、啊？”其实啊，大半年相处下来，黄一的善良、宽容、优雅都给王建留下了美好的印象。黄一说的好：“如果陈伟强真的在乎他，会在他生死攸关的时候连一面都不见吗？连一个电话都没有吗？”由此看来，陈伟强他的确是在逃避。心灵的挣扎过后，王健揽过黄一的肩那，那那以后就让我名正言顺的呵护你吧。两人就这样相爱了。一个月后，黄一重新回到公司上班。可就在这时，黄家父母告诉女儿一个喜讯。这个喜讯呢，有点像拍电影了，不过这还真是真事儿啊。什么样的喜讯呢？经过多年寻找，黄一爷爷失散的弟弟与他们取得了联系。老人他经商多年，身边呢没有直系亲属，那九百多万元的家产将由黄一继承。再次强调，这不是小说电影啊，这是真事黄一他与王健呐、啊、规划着美好的未来。王健刮着黄一的鼻子说：“你我都是独生子女，到时候我们生两个孩子吧。”最好是一个男孩，一个女孩。说笑间，美好的憧憬在小情侣的心中蔓延。黄姨以为他自己这辈子不会再与陈伟强有任何交集了，谁知道这年十一月、啊，陈伟强他居然毫无征兆的又返回了北京。他就这样抱着一束玫瑰找到了黄姨，并且向他陈述大半年来自己与父亲的情况。我爸的手术前前后后花了22万元。并且家里背负了九万元的债务，当时我没能给你一分钱的手术费，我实在是无能为力，请你原谅我。这几个月来，我寸步不离地守护着父亲，所以我抽不出时间来北京看你。那各位听友信吗？反正上文是不信的啊。那、啊、欲知后事如何，咱们明天再继续说吧。嘿其实今天按理说应该能能说完的啊。但是我在另一个档案专辑里边啊，又说了一个新的案件，所以这个案件就录了一半。哎呀，时间不够用了。呃，听着不过瘾的听友啊，可以点击我的头像进入我的主页，然后往上一滑，哎，你就看到另一个答案专辑里面的节目呢，同样是相当的丰富。好，咱们明天再续。